0: da Dalmolin, Oncologista Clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e este é mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar sobre os principais estudos apresentados no Congresso em que aconteceu nos dias 27 e 28 de abril virtualmente. Duas atualizações do estudo em estudo de fase 3 de talazoparib para câncer de mama héndor e negativo metastático foram apresentadas. A primeira atualização foi sobre os dados de sobrevida global desse estudo. Não houve diferença na análise final de sobrevida global para o braço de talazoparib ou quimioterapia de escolha do investigador. Contudo, Nesse estudo, as terapias subsequentes fizeram provavelmente grande diferença e impacto no resultado de sobrevida global. 48% dos pacientes do braço talazoparib receberam posteriormente inibidor de PARP. Quase 60% dos pacientes é, do braço de quimioterapia receberam inibidor de PARP. Cerca de 46% dos pacientes que receberam talazoparib receberam também platina. Então, provavelmente, os braços, os tratamentos subsequentes, tiveram impacto em sobrevida global. Esse estudo, ele trouxe uma complementação dos dados de qualidade de vida, corroborou já dados anteriores, mostrando um aumento em qualidade de vida no braço de talazoparib e um detrimento em qualidade de vida, nos pacientes que fizeram quimioterapia. Então, acho que um ponto importante desse estudo é mostrar, os dados indiretos, que possivelmente nós podemos repetir o uso de inibidores de PAP. Isso está sendo estudado em outros estudos aí em andamento. Uma outra atualização também do estudo em BRCA foi uma avaliação translacional sobre a zigosidade do, do gene BRCA e sobre a avaliação de um teste de deficiência de recombinação homóloga, que é a perda de heterogigosidade, chamado LOH. O O que se viu nessa atualização foi que um dado que corrobora, a gente já sabendo dos dados de câncer de ovário, é que existe uma concordância entre mutações germinativas e mutações somáticas. E que diferente de outros estudos, nós temos o estudo de Rucaparib de fase 2 e fase 3 que utilizaram esse score de perda de heterosigosidade. E nos estudos de Rucaparib houve uma diferença em desfecho. No estudo em Braca, não houve impacto, nem um sobrevida livre de progressão, nem tanto para pacientes com perda de heterosigosidade. Provavelmente, esse ainda é um teste que precisa de um maior refinamento, então são várias as plataformas que estão em andamento hoje para avaliação de deficiência de recombinação homóloga por diferentes companhias e em cada estudo que se é realizado em ovário ou em mama, o cutoff tem sido diferenciado, é um, um tipo de teste que ainda tem sido moldado e que ainda não deve ser incorporado de maneira prática na, no nosso dia a dia de prática clínica, dois estudos também apresentados na IHA foram avaliados a incorporação de imunoterapia. Um foi um estudo pequeno de fase 2, chamado estudo In Prime para pacientes com tumores metastáticos triplo negativos. Esse estudo ele associou o uso de pembrolizumab a um novo agente que é um inibidor de beta-glucana que é isolado de Saccharomyces. Então, ele mostrou estudo pequeno, 44 pacientes, para pacientes politratados, uma taxa de resposta de cerca de 16%, com uma estabilidade de doença de quase 40%. Mas dessa população, 12 pacientes que eles avaliaram que eles eram hormônio positivo e perderam a expressão de receptores hormonais, foram 12 pacientes, a taxa de resposta foi bastante elevada, de 50%, e um benefício, uma doença estável de 30%, mostrando aí uma possibilidade de uma nova droga em estudos maiores no futuro para acrescentar na utilização para pacientes triplo negativos. Também foi avaliado o estudo SPY 2 Esse é um estudo adaptativo que ele avalia o uso de vários braços na combinação comparadores versus o uso de antracíclico e taxano na neoadjuvância para doença localmente avançada. Nesse momento, foi apresentado o braço comparador de Durvalumab, Olaparib e Paclitaxel. Então, foi comparado para todos os pacientes, HER2 negativo, objetivo primário foi resposta patológica completa e houve um incremento em resposta patológica completa em todos os subgrupos, principalmente no subgrupo triplo negativo. Um aumento em 10%. né? As custas de uma toxicidade, também uma toxicidade financeira, isso foi comentado na apresentação, e numa análise exploratória, os pacientes hormonais com teste uma print de super alto risco foram os que apresentaram também uma resposta melhor à combinação de inibidor de PARP ou LAPARI. A conclusão dos debatedores foi que ainda existe alguma controvérsia nessa combinação de inibidor de PARP e imunoterapia na neoadjuvância. Provavelmente nós precisamos de mais dados para compreender qual a melhor população que poderia se beneficiar dessa combinação. Talvez pacientes com mutação de BRCA ou pdl 1 positivos ou com deficiência de recombinação homóloga. Então, novos estudos vão poder responder essa pergunta. Um outro estudo bastante interessante foi um estudo que avaliou a mutação ESR1 em pacientes com tumor precoce de mama. Essa é uma mutação que está associada comumente com uma resistência ao tratamento endócrino. Ela pode ocorrer em até 12% a 50% dos casos, mas ela é rara no câncer primário de mama. E eles fizeram uma avaliação de mais de 3 mil pacientes e perceberam que quase 1%, 0,9% dos pacientes apresentam essa mutação primária e ela foi relacionada de maneira significativamente estatística com piora em sobrevida global e intervalo livre de recorrência. Então, possivelmente essa é uma mutação que vai servir como um fator preditivo, um fator também prognóstico e que talvez nós começamos a testá-la rotineiramente. Isso foi também uma das discussões após a apresentação. Por último, um estudo bastante interessante que fala sobre uma dieta que mimetiza o jejum e que ela é capaz de modular fatores metabólicos que promovem a regressão do câncer de mama. Então, inicialmente, eles mostraram, são dados de um grupo italiano, mostraram diversos dados translacionais, estudos em, em ratos, mostrando que uma, uma dieta mimetizando o jejum conseguiu fazer alterações metabólicas, como redução de leptina e de fatores de crescimento, como IGF-1. E, em, posteriormente, em um estudo clínico com 75 pacientes, 66% deles com câncer de mama. Eles fizeram uma dieta cíclica em que, de 5 dias, em que o primeiro dia o paciente recebe 1.100 calorias e do segundo ao quinto dia 700 calorias. E a média de ciclos para essa dieta foi de 6.8 ciclos. E o que foi percebido através de imagem tomográfica foi que esses pacientes... Eles conseguiram um aumento em massa magra, uma redução da massa de gordura e redução de fatores relacionados com o crescimento celular, como a leptina e o GF1. Também mostraram, de um outro grupo italiano, uma série de pacientes com doença metastática que fizeram uma dieta um pouco diferente, um pouco mais restrita e que eles tiveram um bom controle de doença. Mostrando aí mais um dado que corrobora a incorporação de avaliação dietética no câncer de mama. Isso já tem sido visto em vários dados de literatura. Provavelmente a gente ainda precisa aprimorar a maneira como prescrever essa dieta, qual a periodicidade... Qual o melhor esquema? Então, vários dados aí para estudos futuros. Siga o Mock nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google. E receba notificações sobre os novos conteúdos.